0: Анжелу, але спілкувалися Ми тільки втретє У далеко, далекого 1971 року Коли я шила для неї весільну суконю, У Утроє, коли вона надсилала мені листа про те, що помер її батько То було 1977 року А тепер Анжела написала мені, що якраз померла її матір Не знаю, якої реакції вона спрятувала і здогадувалася, що мене ця новина приголомшить. Та все ж не думаю, що вона це зі зла. Анжела не така. Вона добра людина. А головне – цікава. Утім, я страшенно здивувалася, почувши, що її мати стільки протягнула. Я гадала, що вона вже на тому світі. Усі інші вже давно там. що я сама чіпляюсь за життя як речок на човна. Я ж точно не одна така древня пані, яка типає вулицями Нью-Йорку, оберта відмовляючись покидати, покинути своє життя або свою нерухомість. Хоча в її листі найбільше мене вразило останнє речення. Вів'ян, писала Анжела, то може тепер, коли моя матір померла, ти могла б розповісти мені, ким ти була для мого батька? Ну що ж для її батька. Лише він міг відповісти на це запитання. А якщо він ніколи зі своєї волі не говорив з донькою про мене, то не мені розповідати їй, ким я для нього була. Зате я можу розповідати, Валила всі до одного іспити на першому курсі. Я була не така тупа, як могло видатися з моїх оцінок, але якщо не вчишся, нічого доброго з того, мабуть, не виходить. Осираючись тепер на ці руки, я не можу до кінця пригадати, чим займалася весь той час, що його мала проводити на лекціях, але знаючи себе, припускаю, що я була страшенно заклоподана своєю зовнішністю. смов хору. Оце я дуже добре пам'ятаю. Зачістку, яка була надзвичайно важлива для мене, і до того ж зовсім не проста, але не дуже василівська за духом. Я так і не знайшла собі місце в коледжі, хоч вибору не бракувало. Там великий хочеш дівчата і усі можливі групи за зацікавленнями, але мені було до того всього байдуже. Я не бачила себе серед тих дівчат. Того року в коледжі навчалися Революціонерки. Вони ходили у строгих чорних штанах і ділилися своїми міркуваннями щодо міжнародного захолоду. От тільки міжнародний заколод мене не цікавив. І тепер не цікавить. Зате я звернула увагу на і ті їхні чорні штани. Виглядали вони на диво стильно, тільки якщо з кишень нічого не випирало. А ще ж серед студенток були сміливі академічні дослідниці, яким судилося став. я їх просто не розрізняла вони всі як одна носили мішкуваті вовняні спідниці, які мали такий вигляд, ніби їх попереживали зі старих светерів. У мене ж настрій падав, коли я їх бачила Я не хочу сказати, ніби в коледжі вас зараздило і не пахло Були та сентиментальні медіявістки з щирим наївним поглядом в очах досить гарненькі, художниці з довгим пишним волоссям, породисті світські левиці схожі у З першими, ні з другими, ні з третіми в мене не склалося. Може тому, що я відчувала, у цьому коледжі всі розумніші за мене. Про юнацьку параною тут не йдеться. Я досі переконана в тому, що всі інші студентки справді були розумніші. Чесно кажучи, я не могла втягнути, що я взагалі забула в цьому коледжі. Напевно, сповнювала якесь призначення. А навіщо? Цього ніхто не завдав собі. З Малку мені в тому в голову, що я вчитимусь у коледжі Васера, але так і не сказали чому на що воно сталося, що саме я мала з тої науки взяти, і якого милого я жила в Дісні, як рукавичка в гуртожитській кімнаті разом із серйозною майбутньою соціальною реформаторкою. І взагалі до того часу навчання мені вже набридла гірка рецька, і я відівчилася у школі для дівчат Еммі Віллард у троє, що в Нью-Йорку, викладали самі тільки жінки, геніальні випускниці семи сестер. Невже цього замало? Я з 12 років навчалася в пенсіоні, і мені здавалося, що своє я вже відбула. Скільки ще книжок треба перечитати, щоб довести, чи що читати ти вмієш? Я вже знала, хто такий Карл Великий. Чому б не дати мені нарешті спокій? Ось як я усе це сприймала. Я ще не вдовсі після того, як, я, як почався той приречений перший курс у коледжі Васара, я натрапила на один бар у баукіпсі та наливали дежавий пиво, то півночі грали час. Я знайшла спосіб, як вибиратися зі студентського містечка, щоб туди вчащати. Мій гідрий план втечі передбачав відчинене вікном вбиральній, захований в кущах велосипедля. Командантки, я була карою небесною, можеш не сумніватися. І тому наступного дня вранці відмінювання латинських іменників ніяк не хотіло лізти мені до голови, бо зазвичай голова в мене рішала спогмільно, Ну ще багато всього мені заважало. Справедливо, ну і люб'язно попросив, щоб мене більше там не бачили Мама уявлення не мала, що зі мною робити Мої найліпших часів не були особливо близькі Вона була на їстниця, а я ні копилою не була, ні кільми не захоплювалась То й нам не дуже було про що говорити Моє фіаско стало для неї такою ганьбою, що їй мало не донатило, коли вона мене бачила На відміну від мене, мама досить добре вчилася в колочі васара з 1915 року. Історія і французька. Я вступила до цієї священної установи завдяки її досягненням та щедрим щорічним пожертвам. І тільки гляньте, що накоїла. Минаючи мене в котромусь із коридорів нашого будинку, мама кивала мені, як досвідчена дипломатка. Вічливо, але стримано. Тато теж не знав, що з мною робити. Хоча він цілими днями займався своєю шахтою заліз на руду і не дуже переймався своєю донькою та її проблемою. Я його ясна річ розчарувала, але в нього були важливіші клопоти. Він був промисловцем те ісотіляціоністом, а війна, яка набирала обертів у Європі, змусила його хвилюватися за те, яке майбутнє чекає на його бізнес. За тим усім він не мав, коли звертати на мене уваги. Що ж до мого старшого брата Волтера? діла у Принстоні навіть не збирався брати собі все за до голови. Хіба засуджував мою безвідповідальну поведінку? Волтер за все життя не скоєв нічого безвідповідального. У пансіоні однокласники теж його поважали, що навіть дали йому прізвисько посол. Чиста правда, я нічого не вигадую. Тепер він вивчив інженерну справу, бо хотів будувати інфраструктуру, щоб допомагати людям у всьому світі. Допишіть у мікрані розуміла до кінця, що та та інфраструктура. Ми з Волтером були майже однолітки, між нами всього два роки різниці. Але в дитинстві не бавились разом. Коли братові було років дев'ять, він поспався всіх моїх дитячих забавок і мене разом з ними. Я не була частиною життя і добре це знала. Мої друзі тим часом теж займалися своїм життям. Врушали в коледж на роботу, до шлюбу в доросле життя все це мене не цікавило, і я нічого з того не розуміла. Отож, поруч зі мною не лишилося нікого, хто б піклувався про мене або розважав би мене. Мені було нудно і не хотілося нічого робити, моя нудьга була схожа на відчуття, коли в животі крутить від голоду. Перші два тижні червня я зранку до вечора відбивала танісний м'ячик від стіни нашого гаража, насвистуючи маленьку. це дивитися, і вони відправили мене до дітків міста. Чесно кажучи, і можна їх у цьому звинувачувати? Вони, певно, хвилювалися, що діньок перетворить мене на комуністку або наркоманку. Але краще вже це, аніж слухати, як твоя донька до кінця світу лупитиме та нісним м'ячем об стіну. Ось як я прибула до міста, Анжело. І ось чого все почалося. Мене відправили до Нью-Йорка потягом, і потяг той був просто фантастичний. Дейт експрес прямо з Ютіки Блискучий хромований засіб для перевезення несе лухняних доньок. Я чимно попрощалася з мамою і татом Віддала свій багажну сильнику, Відчувши себе поважної пані Усю дорогу я просиділа у вагоні-ресторані Сьорбала солодове молоко Поїдала груші в сиропі Курила цигарки, гордала журнали Обіцяю, що не писатиму тобі трактатів про те, наскільки все було краще за мої юності. Коли я була молода, слухати не могла, як старі люди без кінця про це стогнали. Та всім начихати, начихати на вашу золоту добу. Досить про неї пекати. І повір мені, я знаю, що в 1940-х роках багато що було навпаки гірше. Антиперспирантів і кондиціонерів, наприклад, дуже бракувало, тому всі не Сердно смертіли, особливо влітку, а ще тоді жив Гітлер. Однак потяги в ті часи були безумовно кращі. От, і коли востанє насолоджувалась золотовим молоком і цигаркою в потязі, а. я сіла в потяг у світлосинні, приталеній з зі штучною штовкою і шайворонками, шовтий візерунок біля горловини і глибокі кишені споків. Та суконька так добре мені запам'яталася, бо я, поперше, ніколи справді ніколи не забуваю, питаю, що мені так відчайдушно хотілося бути схожою на Джоан Кроуфорд, що я прижила досугуньки твяткові підплечники, хоча не впевнена, що це щось дало. У скромному капелюшку дзвоні та з позиченою мамою простенькою простенькою синьою торбинкою, в якій кейм косметики цигарок межі. Я була в гості до родички, а супроводжували цю 19 річну незайманку до Нью-Йорка дві великі валізи. Одна з одежею, акуратно загорнений тонкий папір, а друга напакована тканинами, оздобами, швейними причандальним, щоб я могла собі щось собі пошити. А ще товариство мені складала міцна коробка з моєю швейною машинкою, важкою хромісткою яку було дуже незручно тягти за собою але без тієї божевільної причудової сестрички я жити не могла тому вона поїхала зі мною тією швейною машинкою і всім, що вона подарувала мені в житті я завдячую своїй бабці Моріс тому про неї варто розповісти трохи більше прочитавши це слово бабця ти Анджела, мабуть, уявила собі милу стару старшу пані з сивим волоссям Але то не моя бабця Та була висока літня жінка Запальна кокетка З варбуваним темно-рудим волоссям За якою вічно тягнувся шлейф, парфумів та пліток І втягалася вона Як на церкове шоу Вона була найіскравіша жінка на світі яскрава у всіх значеннях цього слова Бабця носила сукні З м'ятого ксамиту У вишуканих кольорах Вона не називала ті кольори рожеві червоний чи синій, як публіка з бідною явою, а казала на них популясту троянтовий коротовський теларобія. Папця мала приколоті вуха. У ті часи поважні леді такого не робили. І ще було в неї кілька плюшових скриньок для прикрас з цілими клубками дешевих і дорогих ланцюжків, сережок та браслетів. Бабця мала дорожній костюм місто, а її капелюки були такі великі, що займали в театрі окреме місце. Вона дуже любила кошенят і обожнювала косметику поштою. Захоплено читала статті в жовтій пресі про сенсаційні вбивства і писала романтичні віщі. Та найбільше бабця була закохана в театр. Вона ходила на всі-всі вистави, що жили в місті, вчащала до кінотеатру. Я не раз складала її компанію, бо ми з нею мали однаковісній смак. нас із бабцею Свабило в історії, яких невинних дівчат у легеньких суконьках викрадали підступні чоловіки в чорних капелюхах, а потім їх рятували інші чоловіки з випнутими підворіднями Звісно, я її любила, а от решта родичів ні Усі крім мене соромилися бабці, особливо від сорому згорала її невістка На цьому моменті я хотіла зробити паузу І це лише маленький вступ До неймовірної крутої історії Про приходи цієї Молодої незайманої дівчини у Нью-Йорку І Я наполегливо раджу вам ознайомитися з цією книжкою Вона здивує вас Там будуть такі сюжетні захоплені і читати цю книжку я вам